0: Merhaba bugün 27 Temmuz ben Faruk Çalışkan. Tunus'ta anayasa referandumunda %94 evet oyu çıktı ama katılım sadece %27. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan'la konuşacağız meseleyi. Katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni anayasanın karakterine gireceğiz ama öncelikle yeni anayasanın meşruiyet sorunu olacak mı size göre? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sizin de sorunuzdan
1: hareketle elbette büyük bir meşruiyet sorunu meydana gelecek. Çünkü toplumun sadece %27'sinin katıldığı, sandık başına gittiği ve onlar üzerinden aslında 94 bandında bir evetin çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi Ortadoğu'daki genel seçimleri ve katılım düzeylerini düşündüğümüzde Tunus'taki eee bu katılım oranı çok ciddi manada bir yere tekabül etmeyebilir. Zaten genel itibariyle Arap dünyasında demokrasiye olan veya seçimlere olan güvensizlikten ya da inanç eksikliğinden ötürü büyük oranda seçimlerin %30-%40 bandında bütün manipülasyonlara rağmen %30-%40 bandında seyrettiğini görüyoruz. Fakat 2011 sonrası Tunus'u burada istisna tutmamız gerekiyordu ki zaten Tunus'taki mevcut Anayasa referandumunun salı günkü anayasa referandumuna katılım oranının bir meşruiyet sorununa yol açması da tam da buradan kaynaklanıyor. 2011 sonunda ilk kurucu meclis kurulduğunda oranın %90'ları aştığını görüyoruz ki zaten Tunusluların, Tunus'un önde gelen bütün siyasal elitlerinin devrim sonrası sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde atıf yaptığı ve gururlandığı şey toplumun ekseri çoğunluğunun katıldığı bir referandum, bir seçim yoluyla kurucu meclisi inşa etmeleriydi. Benzer şekilde 2014 seçimlerine ya da 2019'daki başkanlık seçimlerine baktığımızda da yine aynı şekilde Rakamların e, çok yüksek düzeyde seyrettiğini görebiliyoruz ki bir önceki mesela Bacı Kayıp Esipsi'nin seçilmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur %63, ikinci tur %60 bandındaydı. Ya da 2019'da Kay Said'in Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere baktığımızda ise ilk tur %48, ikinci tur ise toplumun birazcık daha sandığa gidip ikinci aday dolayısıyla Kay Said'i öncelemesinden ötürü %55, Bandında olduğu bir yerdeydi ki bunlar zaten Orta Doğu genelinde çok üst rakamlar olarak nitelendirilebilir. Kendi ülkemizin demokrasi tecrübesi ve seçimlere katılım oranlarıyla kıyasladığımızda elbette bu rakamlar çok komik gibi kalıyor ama yine altını e, vurgulamak istiyorum. Orta Doğu şartlarını düşündüğümüzde %50'ler, %60'lar gerçekten büyük e, rakamlara tekabül etmektedir. İşte Kays Said'in son bir yıl içerisinde 25 Temmuz 2021'den bu yana tedrici olarak... Kendi otoritesini artırmaya yönelik adımları önce yürütmeye, sonra yasamaya ve son olarak da Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyi'nin fesliyle beraber yargı mekanizmasına müdahalesi, yüksek seçim kurulu üyelerini değiştirerek kendisinin e, ataması bu süreci derinleştiren, bu krizi derinleştiren ve bugün geldiğimiz noktada artık Tunus'un anayasası değil, Tunusluların anayasası değil, Kays Said'in anayasası olarak e, adlandırılan bir hüviyette karşımıza çıktı ki bu da zaten ana akım bütün e, Tunuslu siyasi partilerin e, yapıların protosta ettiği, boykot ettiği ve toplumun önemli bir kesiminin de e, seçime gitmediği bir durum ortaya çıktı ki her dört seçmenden sadece bir tanesi sandık başına gitti ki bu da buna yönelik de hala manipülasyonlara dair bazı ifadelerin olduğunu e, belirtmek lazım. Kimi uluslararası medya kuruluşları katılım oranının yüzde altında olduğunu belirtmekte ya da seçim gözlem öğrencilerinin görevlerini yapma noktasında çeşitli engellemelerle maruz kaldığına dair raporlar ifade edildi. Benzer şekilde referandum günü esnasında, oylamalar esnasında sandıkların boş olduğunun fotoğraflarının medya kuruluşlarına servis edilmesini engelleme niyetiyle olsa gerek ciddi bir şekilde gazetecilere yönelik medya mensuplarına yönelik engellemelerin olduğunu duyduk. Buna şahitlik ettik. Benzer şekilde seçim merkezlerinde ve şehir merkezlerinde ciddi manada yani Tunus şartlarında çok da görülmemiş düzeyde bir güvenlik önlemine e, bu anlamda şahit olundu ki bunların hepsi seçimin güvenliğini sağlamaktan ziyade aslında seçim günü ortaya çıkabilecek yeni bir protesto dalgasını veya seçimi boykot edenlerin bir araya gelerek gösteriler düzenlemesini engellemeye yönelik onlara bir mesaj e, mahiyetinde değerlendirilebilir. Son tahlilde Tunus'taki siyasi krizi büyük oranda derinleştirecek ve büyük bir meşruiyet e, sorunu olan bir anayasanın ülkenin geleceğine istikrar sunma e, vaadiyle e, geçtiğini, kabul edildiğini görüyoruz ki bu önümüzdeki dönemde Tunus siyasetindeki çalkantıları daha da artıracak gibi
0: gözüküyor. Bu çalkantılardan biraz bahsedelim o zaman Sayın Hocam. Şimdi ana akım siyasi partiler e, bu işe karışmadı, boykot etti e, referandumda. Birkaç ay sonra da parlamento seçimleri var. Gerçi parlamentoyu bayağı etkisiz hale getiriyor yeni anayasa da onun da ayrıntılarına gireceğiz. Şimdi önümüzdeki birkaç ayı nasıl görmek lazım? Yani ana akım siyasi partilerden ne tür e, sesler geliyor e, aksiyon anlamında? Şu an başta
1: nahta olmak üzere ülkedeki liberal partilerin ya da işte demokrasi yanlısı partilerin yaklaşımların büyük ara, büyük oranda Kays attığı bütün adımlara karşı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bununla birlikte ülkedeki siyasi krizi derinleştiren en önemli iki sac ayağına bakacak olursak bunlardan birincisi Kays anayasaya sürekli kendini atıfla yani demokratikleştirici bir söylem üzerinden ya da söylemsel bir zeminle e, kendisini e, temize çıkarma stratejisini bir kenara bırakırsak yani onun yürüttüğü otoriterleşme adımını e, bir sacayağı olarak aldığımızda ikincisi ise Tunus'taki e, siyasi partilerin, ana akım siyasi geleneklerin İlerleyen süreçte birbirleriyle e, çok fazla ihtilafa düşmeleri ki bunun en önemli örneği belki de e, ülkenin e, önceki cumhurbaşkan e, ülkenin geçiş döneminde Cumhurbaşkanlığı'nı da yapa, yapan liberal e, akımın, liberal e, kesimin önemli temsilcilerinden Musif El Merzuki ile Nahtan'ın lideri Raşid El arasındaki ihtilaf. Son birkaç senede Merzuki'nin Gannuşi'ye yönelik mesela eleştirilerine baktığımızda aslında şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tunus'un demokratikleşme tecrübesinde diğer ülkelere nazaran büyük bir ivme kazanmasını sağlayan şey farklı siyasi geleneklerin Demokrasiye sahip çıkmak, devrimi muhafaza etmek adına kendi aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp Tunus için bir araya gelmeleriydi. Fakat 2016-2017'den sonra büyü bozulmaya başladı. Tunus demokrasisine, Tunus devrimine dair büyü önce muhalefet arasında bozuldu ve muhalefetin veya bugünkü muhalefet demek lazım. Aslında Tunus'un kurucu siyasal elitlerinin demokratikleşme sürecini inşa eden elitlerin birbiri arasındaki ihtilafların günden güne artması tam da eski rejimi destekleyen unsurlara ciddi manada bir hareket alanı verdi ve bunlar da Kays etrafında aslında öbeklenmeye başladılar. Bugün Kays genel çerçevesine baktığımızda bütün adımlarının büyük oranda örtülü, yumuşak bir otoriterleşme zemininde gerçekleştiğini iddia etmemiz doğru bir yaklaşımı olacaktır. Hatta aksini iddia etmek çok fazla mümkün değildir. Ama Kays bütün söylemlerine baktığımızda temel argümanının, Tunuslu devrime ihanet eden siyasi elitlerin yozlaşan tavrını sonlandırmak, Tunus'un devrimine sahip çıkmak, ülkede adil, eşit bir sistemi inşa etmek ve bozulmayı engellemek, ekonomik sorunlara çözüm üretmek gibi aslında toplumun geneline hitap edecek veya toplumu manipüle edecek bir söylem stratejisi izlediğini görüyoruz. Aslında çalkantıları artıran, krizi derinleştiren şey burada Tunuslu siyasi unsurların ilk etapta yapmaya başladığı hatalar ve bir bakıma kendi iç çatışmaları nedeniyle Tunus'un demokratikleşme ivmesine ket vurmalarından kaynaklanıyordu bugün gelinen noktada aslında hepsi büyük oranda hatalarının farkına vardı ama iş işten büyük oranda geçmiş oldu ve bu çerçevede önümüzdeki birkaç ay şu anlamda önemli Tunuslu siyasi aktörler şayet bir araya gelebilir ve mevcut anayasanın yani salı günü referanduma sunulan mevcut anayasanın boşluklarından istifade ederek güçlü bir blokla en azından yasamada yeni bir etkinlik inşa edebilecek bir zemin oluşturmayı başarabilirlerse Belki bu Tunus'un önümüzdeki birkaç sene içerisinde yeni bir umudun canlanması anlamına gelir. Ama siyasi yapılar, partiler, siyasi aktörler kendi iç çatışmalarını devam ettirip bir taraftan da kendi epistemik cemaatleriyle beraber, kendi küçük gruplarıyla beraber Kays Said'in otoriterleştirici uygulamalarına muhalefet yapmaya çalışırlarsa burada çok cılız kalacaklar. Çok ciddi manada etkisiz olacaklarını göz ardı etmemek gerekiyor ki bu da aslında Kays tam da umduğu bir e, ortam olacak diyebiliriz.
0: Anayasada bir takım sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. İfade özgürlüğü, insan hakları tehlikeye girecek diyorlar. Aşırı yetkili cumhurbaşkanı ve onu kontrol etme imkanı olmayan bir parlamento yargı var diyorlar anayasada. Siz bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Devrim öncesi bir rejimin altyapısı kuruldu diye bakılabilir mi?
1: Açıkçası anayasa, yeni anayasada e, ciddi manada Tunus'un e, devrim sonrası e, inşa etmeye çalıştığı demokratik geleneğe, demokratik anlayışa meydan okuyucu ifadeler var. Bununla birlikte hali hazırda 2011 öncesi bir sisteme dönüş iddiasını en azından şu an için çok fazla bulduğumu değerlendirebilirim. Evet ülkede bir e, otoriterleşme temayülünün olduğunu görüyoruz ama az önce ifade ettiğim gibi bunun daha çok bir yumuşak bir otoriterleşme ya da örtülü bir otoriterleşme olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi bunun sebeplerine geldiğimizde öncelikle Kays Said ne ordu mensubu birisi yani bu anlamda Ciddi şekilde bir gücü elinde daha öncesinde konsolide etmiş ve e, tabandan gelen bir yaklaşımla beraber, tabandan gelen bir bürokratik e, anlayışla beraber devlet yönetimine ele geçirmiş bir karakter. İkincisi ise ana akım siyaseti ülkede temsil etmeyen birisi. Kay Said'in bugün nasıl cumhurbaşkanlığı seçildiğine baktığımızda bu aslında bütün dünyada karşılaştığımız değişen bir siyasal sosyolojinin özellikle gençlik sosyolojisinin bir uzantısı olarak ve ana akım siyasi hareketlerin karşılaştığı kriz nedeniyle yeni arayış içerisine giren gençlerin entelektüel eğitimli ve hukukun üstünlüğünü atıf yapan bir lider profili diye seçim seçimde oy verdiği biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Tunus'ta 2019 seçimlerinin ilk turunda zaten adayların sayısı 120'yi aşmasaydı daha ana akım adaylar kendi içlerindeki ittifaklarla beraber seçime girmiş olsalardı büyük ihtimalle biz bugün Kays Said'in adını zaten duymuyor olacaktık ki çünkü zaten Kays Said'in adaylık sürecine gidişi bile bugünkü siyasiler devrime ihanet etmeye başladılar ve ben bir Proteste eylemi olarak bir bakıma seçime giriyorum demişti. Tabanı olmadığı için seçimde siyasi çalışmalar bile yapmayan bir cumhurbaşkanı profili olarak karşımıza duruyor. İkinci turda ise Nebil El Karavi gibi adı yolsuzluklarla anılan e, bir iş adamının ülkenin cumhurbaşkanı olmasının daha büyük bir sorunu yol açacağından mütevellit. Ülkenin eğitimli, entelektüel, aklı selim bütün kesimleri debilal Karaviden ziyade oyunu götürüp kaç sayıda vermişlerdi? Kaç işte tam da hatası buradaydı. Kendisinin %77 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesinden yola çıkarak toplumdan büyük bir meşruiyet kazandığını düşündü ama aslında hikayenin öyle olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bugün kaç sayı bir hukukçu kimliğiyle sürekli Anayasayı e, literal anlamda aşırı yorumlamalarla beraber manipüle etmeye çalışıp yeni bir teknokrat zemin inşa etmeye çalışıyor. Fakat şunu da göz ardı etmememiz lazım ki tam manasıyla orduya hükmetmeyen bürokrasiye hükmetmeyen ve benzer bir şekilde de toplumda siyasi bir karşılığı olmayan bir figürden bahsediyoruz. Bu açıdan da e, Burqiba gibi ya da Zeynelabidin Binalinci, gibi, Binali gibi çok uzun yıllar boyunca ülkeyi e, yönetecek bir otoriter kimliğe bürüneceğine çok fazla fazla ihtimal vermiyorum. Burada yine dediğim gibi asıl mesele muhalefetin tıpkı 2014 seçimlerinde olduğu gibi ya da daha önceki süreçlerde olduğu gibi bir araya gelerek en azından şu anki mevcut durumu değiştirebilecek bir hamle yapmasıyla doğrudan alakalı diyebiliriz. Anayasanın genel karakterine geldiğimizde ise 2014 Anayasası bir yarı başkanlık sistemi genel itibariyle tesis etmekteydi. Fakat burada bazı e, tehlikeler söz konusuydu, riskler vardı. Bu da uzun yıllar boyunca e, yoğun bir otoriter sisteme maruz kalmış olan bir e, akademik ya da bürokratik aklın inşa ettiği anayasada o gelenekten tevarus eden durumların e, etkisini göstermesi ve Cumhurbaşkanlığı'na, Fazla yetkiler vermesiydi ki zaten anayasanın 79, 80 ve 83. maddelerine baktığımızda 2014 anayasasının ilgili maddelerine baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın e, yeri geldiğinde manevra alanını artırabilecek riskli ifadelerin olduğunu çok net bir şekilde e, görebiliyoruz. Bugünkü gelinen noktada ise aslında kayıt o anayasaya bazı tadilatlar yaparak o anayasanın mantığında bazı düzenlemeler yaparak Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini örtülü bir durumdan daha net bir duruma getiriyor. Her ne kadar kabineden ve bir başbakandan bahsetsek de artık daha güçlü. Yetkilere sahip ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı var. En önemli sebeplerden belki de en önemli hususlardan bir tanesi bu ki 2014 seçimleri en azından meclisin cumhurbaşkanını denetleme ve görevden alma yetkisine sahip ama Burada yeni anayasaya baktığımızda Cumhurbaşkanının nasıl denetlenebileceği ya da impeachment dediğimiz zorunlu bir şekilde zorla görevden uzaklaştırılması, el çektirilmesi konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği konusunda net bir çerçeveyi göremiyoruz. Bu zaten Cumhurbaşkanının elini kuvvetlendiren, onun sorumsuzluğunun yanı sıra ona güçlü yetkiler veren ana unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsan hakları, hürriyetlerle alakalı genel e, özgürlüklerle alakalı genel zemine baktığımızda bu biraz uygulamalarla alakalı, e, uygulamalarla karşımıza çıkacak bir durum. Çünkü anayasanın genel zeminine baktığımızda insan haklarını doğrudan etkileyecek aslında ifadeler söz konusu değil. Fakat biz bunu dolaylı olarak anlayabiliyoruz. O da yargı mekanizmasına yönelik kurulan e, yüksek mahkemelerin işlevine ve atama e, üyelerinin atama kriterlerine yönelik e, genel anlayışta ortaya çıkıyor. Ki yüksek mahkemeler bu anayasayla değil aslında 2014 anayasasıyla beraber kurulmuştu ama anayasa yargının bağımsızlığına, bu mahkemelerin bağımsızlığına ve atama usullerine dair daha net bir çerçeveye sahipti. Fakat mevcut anayasaya, şu an kabul edilen anayasaya baktığımızda ise yargıda Cumhurbaşkanının daha etkin bir rol üstlenebileceği ve yargı üyelerini yüksek yargı üyelerini doğrudan atama yoluyla müdahalesini daha fazla artıracağını en azından görebiliyoruz ki zaten yargı yoluyla yargının bağımsızlığına düşen gölge yoluyla biz şeyi anlayabiliyoruz. Kişisel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların olacağını ya da bundan sonra siyasi partilerin kurulmasına veya siyasi partilerin hayatlarını devam ettirebilmesi ya da özellikle muhalif siyasi aktörlerin sistem içerisinde kalmasında çeşitli sınırlamaların olabileceğine dair e, ema, zor, e, çeşitli zorlamalarla karşılaşacaklarına dair emareler görebiliyoruz ki belki şunu ifade etmek mümkün olacak yeni durumla beraber Tunus birazcık daha bir hibrit bir rejime doğru yani demokratik unsurları içinde barındıran muhalefetin tamamını silmeyen tamamını sindirmeyen ortadan kaldırmayan ama seçili muhalefete yönelik kaza oklarını sürekli doğrultan o seçili muhalefeti rejimin varlığına sürdürülebilmesine tehdit oluşturabilecek muhalif unsurlara yönelik baskıyı artırabilecek otoriter unsurları içeren bir hibrit rejime doğru evriliyor diyebiliriz. Burada demokratikleşmeyle alakalı veya yeni anayasanın ya da yeni kurulacak sistemin demokrasi karakterine dair son bir iki gündür Batı, batıda çıkan genel analizlere baktığımızda anayasanın beşinci maddesiyle alakalı da bir tartışmanın olduğunu görüyoruz. Ki burada 2014 anayasası Tunus'un Tunus Tunus devletin dini İslam'dır. Tunus'un dini İslam'dır gibi bir e, ibare e, barındırmaktaydı. Fakat yeni anayasada bu ibare gözükmüyor ki zaten e, Kays Said bunu ifade ederken de şunu söylüyor devletin dininin olması söz konusu e, olamaz bu hukuki anlamda terminolojik anlamda problemli bir ifadedir diyerek aslında burada birazcık daha yeni bir boyut kazarak yeni bir boyut katarak beşinci maddede Tunus'u İslam ümmetinin bir parçası olarak e, tanımlıyor ve buna ek olarak devletin ana görevinin makassediy şeria dediğimiz can namus, nesil veyahut mal e, gibi ya da özgürlükler gibi ana unsurları, e, temel hakları, insanın temel haklarını korumakla mükellef olduğunu ifade ediyor ki, o makası dış şerianın yani dinin aslında temel hedeflerini gerçekleştirme misyonunu devlete yüklemesi ve bunu bir İslam ümmetinin parçası olarak ifade etmesi de kimi batılı analizler tarafından bir din devletinin inşası, teokratik bir devletin Tunus'ta inşası, İslamcı bir yapının Tunus'ta inşası gibi de değerlendirilmeye başladı ki bu da aslında yeni anayasayla birlikte Tunus'ta yönelik yaklaşımlarda nasıl farklılıkların olduğunu da bize gösteriyor. Yani kimseyi tam herkesin farklı zeminlerde bir otoriterleşme üzerinden anayasayı eleştirdiği fakat birçok kesimin de üzerinde ittifak kurmakta zorlandığı bağlamlar söz konusu ki, söz konusu ki zaten Kayserit de yürüttüğü söylem stratejisiyle beraber bu farklılaşmayı daha da derinleştirmeye çalışıyor. Yani bir yanıyla insan hakları ve özgürlüklere yönelik kısıtlamalar zemininde eleştirilirken öte taraftan da seküler bir devleti teokratik bir devlet haline ya da daha İslamcı bir karaktere büründürdüğü mesela analistin bir tanesi, batılı analistin bir tanesi Tunus'ta bundan sonra farklı din mensuplarının daha fazla ayrımcılığa maruz kalmayı imkanı beşinci anayasayla beraber açık hale getirilmiştir gibi bir ifade kullanmıştı. Yani bunları da yan yana koyduğumuzda yeni anayasanın da kendi sisteminin, kendi mantığının, kendi çerçevesinin Tunus siyasal sisteminde ciddi manada tartışmaları beraberinde getireceği ve Uygulamalar sonucunda aslında genel tablonun, genel resmin nereye evrileceğini görmemiz mümkün olacak.
0: Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.